0: Podcast story. In questa puntata diamo voce alla voce di Alessandra Kusterman, ginecologa e ostetrica. La dottoressa Kusterman ci parlerà della violenza psicologica, dello stalking sulle donne e delle attività dell'associazione Donna Aiuta Donna, di cui è fondatrice e presidentessa. Ascolta: Sono i rumori di una città. «Potrebbe essere la tua, la mia o quella di chiunque altro. Una città come tante, in un giorno come qualunque altro. Ma proviamo ad ascoltare meglio, in una casa qualsiasi, magari proprio quella di fronte a noi, che il più delle volte si c'era l'ombra della violenza, soprattutto della violenza psicologica, più subdola e difficile da riconoscere. Sono anni che ascolto nel frastuono della mia città le grida silenziose di donne imprigionate nel ciclo della violenza». Oggi vorrei che provassi anche tu a tendere l'orecchio perché insieme possiamo davvero fare la differenza e salvare vite. Mi chiamo Alessandra Kusserman, sono stata responsabile del soccorso violenza sessuale e domestica della Fondazione Cagrando Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, il primo centro antiviolenza pubblico in Italia fondato nel 1996 da un gruppo di donne che avevano fatto insieme la scuola di specialità di ginecologia. Da pochi mesi era stata approvata in Parlamento, dopo più di dieci anni di dibattito, una legge sulla violenza sessuale che modificava il reato, da reato contro la morale pubblica a reato contro la persona. Per questo abbiamo pensato tutti insieme di costruire un servizio fatto da donne per le donne che si proponesse loro di restituire la salute che la violenza aveva distrutto. Oggi sono presidente di SVS Donna Aiuta Donna, un centro antiviolenza del terzo settore che avevamo creato insieme, di nuovo, per affiancare il servizio pubblico e per dare ulteriori risposte alle donne che decidevano di affrontare il percorso d'uscita dalla violenza. In questi anni abbiamo ascoltato più di 30.000 donne, le abbiamo accolte e aiutate e siamo state al loro fianco mentre superavano la violenza con coraggio e con forza alcuni numeri una donna su tre tra i 16 e i 70 anni in Italia ha subito violenza l'Istat ha calcolato che sono circa 7 milioni le donne che hanno subito violenza di cui 4 milioni e mezzo violenza sessuale e più di un milione violenza sessuale ancora più grave come stupri o tentati stupri Per fortuna, il quadro legislativo nazionale e internazionale negli anni ha fornito una sempre maggiore protezione nei confronti di chi subisce violenza. In Italia, gli ultimi passi avanti sono stati l'introduzione dei reati di stalking, lesioni permanenti al volto, matrimonio forzato, revenge porn. Oggi una donna che si affida ai centri antiviolenza può contare su una valutazione del rischio, su un supporto psicologico su una consulenza legale su un'assistenza legale nel processo se decide di denunciare sul rinserimento lavorativo su un aiuto per trovare un'abitazione diversa dove andare a vivere ma soprattutto può contare su persone, donne che ascoltano e sono convinta che nel momento in cui una donna arriva da noi ha bisogno prima di tutto di essere accolta capita, ha bisogno di sentire che da parte nostra non c'è giudizio è in quel non giudizio iniziale che può poi proseguire un'alleanza terapeutica che sarà utile per uscire dalla violenza purtroppo il sommerso è enorme le donne vittime di violenza non sono solamente le donne abbienti non hanno tutte lo stesso livello culturale sono anche donne che magari hanno perso il lavoro, che hanno perso la sicurezza economica vi ricordo che è l'uomo violento che isola la donna Pretende molto spesso che si occupi solo della casa e non lavori più autonomamente. È difficile pensare di uscire da una situazione violenta se tutto intorno a sé sembra diventato grigio, se il frasuono intorno a te sembra inghiottirti, se ti sembra di non avere più speranza nella possibilità di uscire da quel rapporto maltrattante. Ma partiamo dall'inizio, come si entra in una situazione di violenza? in particolare di violenza psicologica in realtà non è che la donna entri all'interno di una relazione violenta è la relazione violenta che man mano si manifesta intorno a lei quello che per lei era l'uomo della sua vita, l'uomo che amava pian piano si tramuta in un carnefice quanto riesce ad accorgersene la donna? Purtroppo il ciclo della violenza che è stato studiato alla fine degli anni 70 in America da Alla Walker, una terapista che dopo aver ascoltato tante donne ha voluto portare alla conoscenza di tutte le loro terribili storie, ha descritto molto bene questo ciclo della violenza, che ti fa capire come si entri faticosamente, lentamente in un tunnel e che sia molto difficile decidere di uscirne. C'è una prima fase che è quella della crescita della tensione, della provocazione fatta di tanti piccoli momenti particolari, la pasta non è piaciuta, i pretesti possono essere migliaia e magari può capitare anche che quella pasta venga buttata sulla testa della donna o in un cestino, spesso sono offese in mancanza di rispetto e anzi più frequente che siano proprio questi gli elementi sono comportamenti svalorizzanti fino al controllo della libertà personale e ai ricatti appunto non sopporto tua madre, tua sorella, la tua migliore amica non voglio che tu le veda più in questa fase soprattutto la violenza psicologica farla da pradorona una modalità di comportamento che tende alla sopraffazione e che nella donna mina l'autostima la fiducia in se stessa fa perdere la dignità e l'identità è come se l'uomo violento volesse tramutare quella donna in un'altra persona e a volte sembra riuscirci ma poi la forza che la donna ritrova in se stessa e che noi possiamo aiutarle a ritrovare dentro di sé le permette di capire che tutti quei comportamenti che la rendevano più debole che permettevano a lui di esercitare il controllo su di lei, anche la stessa indifferenza affettiva erano una forma di violenza, di maltrattamento psicologico. Così come varie forme di rifiuto, espressioni offensive del tipo non vali niente, sei una pessima madre, sei una pessima moglie, sei una stupida o altri modi di sminuire una donna nella sua femminilità, sei brutta, sei grassa, non sei capace nemmeno di fare l'amore in modo decente, il tuo aspetto fisico è peggiorato negli anni, io mi ero innamorata di una donna e tu sei diventata un'altra». Il punto è sempre lo stesso, far leva sulle debolezze e sul senso di inadeguatezza della donna, isolandola dal nucleo familiare e dalle amicizie precedenti. Quanto più sarà sola, quanto più quell'uomo avrà raggiunto il suo obiettivo di imprigionarla in una gabbia invisibile, fatta di violenza e dove non c'è più amore. Non è un amore tossico, è un'assoluta mancanza d'amore» la donna che subisce è spesso incapace di riconoscere questo genere di violenza non riesce a vedere che si è creata una prigione intorno a lei pensa che la violenza, il maltrattamento siano quelli fisici siano quelli dell'immagine, della pubblicità che fa vedere una donna piena di chimosi ma non è solo quella, quella può essere l'ultima parte della violenza o può non arrivare mai ricordiamoci che gli uomini che uccidono la loro partner non è detto che l'abbiano mai picchiata in precedenza. La donna quindi tende a sottovalutare queste azioni che sono più subdole. La perdita dell'autostima la porta a non riconoscere che sta succedendo qualcosa di tremendo che cambia radicalmente il suo modo di vivere tende anche a giustificarla riprendendo frasi del tipo se lui è così geloso magari perché ci tiene tanto a me oppure perché mi vuole tutta per lui mi vuole tenere a casa per curare meglio i figli mi vuole tenere a casa perché tanto lui è in grado di guadagnare più di me. Ricordo che il gender pay gap determina una facilitazione nel chiudere dentro casa le donne. Se le donne guadagnassero a parità di lavoro lo stesso stipendio degli uomini, sarebbe più difficile dire che per l'economia familiare è meglio restare a casa piuttosto che andare a lavorare. E le donne poi arrivano a giustificare anche le violenze fisiche, «Ma io me lo sono meritato, l'ho provocato, non dovevo far questo» ma vi ripeto è l'umiliazione costante che quell'uomo determina in lei che le distrugge psicologicamente però le donne la trovano la forza di interrompere la relazione senza attaccarsi a false aspettative e senza ripetersi la frase più pericolosa lui cambierà è importante per le donne ricordarsi che alla fase della luna di miele che quella in cui l'uomo chiede scusa, promette che non lo farà più, c'è sempre accompagnata una nuova aggressione psicologica alla donna, perché il pentimento e le attenzioni amorevoli lo portano però a dire «Se tu non farai più questo, io non farò più un'aggressione come quella che ho fatto». Quindi di nuovo riportano sulla donna la responsabilità di ciò che avviene. Allora è importante che quella donna si ricordi che alla fase di luna di miele purtroppo non è vero che segue una vera luna di miele che si protrae nel tempo, ma segue semplicemente una nuova fase di crescita della tensione, di esplosione della rabbia e poi di nuovo le scuse, il pentimento e una fase di luna di miele che diventa sempre più breve e sempre più insoddisfacente. Il momento giusto per uscire di casa ce l'ha ogni donna dentro di sé è una sua scelta nessuno di noi può condizionarla ma è importante che nel momento in cui lo sceglie abbia la possibilità di far sì che quella paura che l'uomo violento esercita su di lei non la porti a tornare indietro se la donna pensa che non ci sarà nessuno che la aiuterà una volta che riesce ad aprire la porta della prigione in cui l'uomo l'ha ridotta bisogna che abbia chiaro che invece l'aiuto che può essere dato è un aiuto concreto e qua vi ricordo una cosa se le donne denunciano devono trovare polizia forze dell'ordine, magistrati che le ascoltino e che credano in loro non possiamo essere solamente noi che lavoriamo nei centri antiviolenza a dare fiducia alla donna è importante che le istituzioni diano fiducia è importante che quando una donna denuncia abbia chiaro che a quella denuncia seguirà in tempi più o meno brevi, ma possibilmente non di due o tre anni, una condanna per quell'uomo, che verranno presi provvedimenti per far sì che quell'uomo si allontani dal domicilio coniugale, abbia un decreto di non avvicinamento alla donna e per fare in modo che da un maltrattamento all'interno delle mura domestiche non si passi a una stalking. E poi a un femminicidio. E inoltre ricordiamoci che esistono anche bambini. Da pochissimi anni i minori che assistono alla violenza del padre sulla madre sono considerati a loro volta parti lese del reato di maltrattamento. La violenza assistita necessita di un aiuto psicologico, di una tutela legale, di un giudizio rapido da parte dei tribunali civili. Aiutare i minori a sentirsi artefici del loro cambiamento è importante in modo che non si sentano costretti, di nuovo, a subire decisioni prese da altri. Il minore è un individuo a sé stante che ha diritto a una vita felice e serena e l'uomo che ha scelto di farli assistere alla violenza che esercitava contro la loro madre deve prima di tutto imparare che la violenza ha fatto male non solo alla sua partner ma pure ai suoi figli. Ci vuole tempo per sradicare un fenomeno così complesso che affonda le sue radici nel patriarcato, nella stereotipata divisione dei ruoli in relazioni disuguali tra donne e uomini in ambito familiare. Da quando è stato abolito il delitto d'onore nel 1981 abbiamo fatto molta strada verso un cambiamento culturale. Ma adesso tocca a tutti voi, uomini e donne, raggiungere un risultato più consolidato. Gli uomini che agiscono violenza devono essere consapevoli che quello che compiono è un crimine. I loro amici, i loro conoscenti devono essere i primi ad aborrire quello che avviene. Non devono mai più ridere di battute superficiali che attribuiscono alle donne la responsabilità della violenza che è stata esercitata contro di loro. Un corpo ferito urla tutta la sofferenza e la disperazione di un abuso, ma una mente ferita non riesce a parlare. Se vuoi ascoltare puoi leggere segnali invisibili negli occhi, nelle mani, nel sorriso di chi è di fronte a te, perché spesso il non detto è più importante del detto. Sono proprio le ferite invisibili, quelle inferte in maniera subdole e feroce, che rischiano di non essere raccontate e a volte di far tacere per sempre. Solo un ascolto continuo, senza giudizio, generoso, che renda possibile aiutare le donne che ci sono accanto, è importante nella loro vita per riuscirle ad aiutare a uscire dalla violenza». Sia che esse siano nostre sorelle, amiche, vicine di casa o semplici conoscenti. Ascolta con tutto te stesso e una donna ti ringrazierà.